0: Convidar as pessoas para isso. Você mandasse mensagem agora, talvez para um amigo para uma amiga, dizendo para essa pessoa, Deus tem uma palavra para o seu coração. O pastor mandou te chamar. Faça isso, Eu vou dar alguns segundos para você sair aí do canal e mandar o link para alguém. E quando você voltar, essa pessoa já vai estar aqui ouvindo a palavra conosco. E quem sabe seja hoje a noite de um novo começo na vida dessa pessoa eu quero compartilhar uma palavra com vocês que algumas semanas atrás Deus me, me deu Deus colocou no meu coração e eu compartilhei até um pouco disso lá numa live que eu fiz no meu Instagram isso ficou martelando alguns dias na minha cabeça e hoje eu quero falar sobre aprendendo em tempos difíceis aprendendo em tempos de crise aprendendo em tempos de crise. Nós vamos estar ouvindo a palavra em Mateus, capítulo 17, é um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Aprendendo em tempos de crise. Mateus, capítulo de número 17. versículo de número 24 Mateus 17 versículo 24 está escrito assim quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum os coletores de impostos de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram o mestre de vocês não paga o imposto do templo Sim, paga Respondeu ele Quando Pedro entrou na casa Jesus foi o primeiro a falar Perguntando-lhe O que você acha, Simão? De quem os reis da terra Cobram tributos e impostos Dos seus próprios filhos Ou dos outros? Dos outros Respondeu Pedro Disse-lhe Jesus Então os filhos Estão isentos Mas para não escandalizá-los vá ao mar e jogue o anzol tire o primeiro peixe que você pegar abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto aprendendo em tempos Geralmente as crises, as tempestades, os problemas, elas vêm sem avisar. Às vezes nós não recebemos nenhum sinal, muitas vezes não temos nenhum tipo de premonição, elas vêm sem pedir licença, sem perguntar se podem vir, vêm de uma forma inesperada, e muitas vezes as crises nos pegam, nos pega despreparados desprovido há momentos que nós parecemos que está tudo bem as coisas estão dando tudo certo e de repente o céu começa a enegrecer ouve-se barulho de trovões então começa a cair chuva e um dia que estava tranquilo calmo, ensolarado vira um dia de crise um dia de tempestade onde pega muitas pessoas desprevenidas era assim que Pedro se sentia nessa passagem, porque Pedro não estava esperando esse momento de pressão, esse momento de cobrança, esse momento de um inquirimento dos cobradores de impostos para com Pedro perguntando se Jesus tinha pagado o imposto do templo ou não, porque eu digo que Pedro não estava esperando esta tempestade, esta crise, esta pressão chegada. Porque o contexto desta passagem é em um dos melhores momentos de Pedro, quando Pedro estava lá na transfiguração com Jesus, em um dos cultos mais poderosos que nós já ouvimos falar. Porque a Bíblia diz que Pedro tinha participado, junto com Tiago e João, da transfiguração de Jesus no monte, e lá no monte Jesus se transfigura no seu resplendor, ele se revela aos discípulos, e ali aparece Moisés e Elias também, e o culto é tão bom, aquela atmosfera é tão gostosa, que Pedro tem vontade de ficar lá, e diz para Jesus, Jesus nós vamos fazer três cabanas, e vamos ficar por aí mesmo, então Pedro estava vivendo tempos maravilhosos, em cima do monte, e a Bíblia diz que quando eles desceram do monte, lá embaixo Jesus ainda operou um grande milagre, Jesus lá embaixo curou o um menino que estava endemoniado E restituiu a sua família Passando isso, os discípulos voltam para Cafarnaum Agora pensa você Depois de ter uma experiência no monte Depois de Pedro ter uma experiência no vale Agora Pedro vai ter uma experiência negativa Lá na sua casa em Cafarnaum Ele não esperava que um dia ensolarado Viesse de repente a virar um dia de tempestade de nuvens negras e quando está vindo os discípulos para Cafarnaum... Para casa que eles estavam em Cafarnaum... está indo todo mundo animado... Todo mundo glorificando a Deus... Porque grandes milagres Jesus tinha feito anteriormente... O milagre lá no monte... O milagre lá no vale... E agora é hora de repousar... É hora, é hora de descansar... É hora da folga... Mas a Bíblia diz que quando todo mundo entra para casa... Pedro chega um pouco atrasado... Talvez Pedro estava cansado da viagem... E no meio do caminho... Alguns metros de sua casa... Veio a tempestade na vida de Pedro, os cobradores de imposto chegam para Pedro e coloca o Pedro contra a parede e pergunta: Pedro, Pedro, o seu mestre ele já pagou, o seu mestre paga o imposto do templo, e Pedro, de uma forma, sem esperar, ele diz sim, ele paga, mas naquele momento Jesus ainda não tinha pago o imposto daquela ocasião. Mas Pedro foi pego no contrapé, sem estar preparado, e Pedro sem pensar de sim, ele paga. Porque Jesus vinha pagando. Mas naquele momento Jesus não tinha pago. E a Bíblia diz que quando esses soldados vão embora, Pedro com aquela pressão, Pedro vivendo esse dia difícil, após dias maravilhosos, quando ele entra na casa, quando ele pensa em falar alguma coisa para Jesus, talvez perguntar para Jesus se Jesus tinha pagado o imposto ou não, a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a falar, Jesus tomou a palavra, e Jesus já sabia o que tinha acontecido lá fora Jesus estava dentro da casa e Jesus com a sua onisciência sabia o que tinha acontecido lá fora o coração de Pedro entrou dentro da casa atribulado, preocupado e antes de Pedro lançar as suas preocupações a Jesus Jesus vai lançar a solução sobre Pedro e eu quero liberar essa palavra nessa introdução sobre a sua vida agora o teu coração pode estar cheio de preocupações Preocupações que você ainda nem falou com Deus, nem orou a Deus e não confessou a ninguém. Mas antes de você abrir a boca, Jesus está abrindo a boca primeiro e lançando a solução e o caminho do teu milagre para você. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro vai dizer, Jesus nos cobraram, Jesus tomou a frente de Jesus. Pedro, 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 tu acha lícito, tu acha certo que os príncipes sejam cobrados impostos de quem eles devem cobrar impostos, tu acha certo eles cobrarem impostos, de príncipes ou de reis, e Pedro falou não, porque Jesus estava na, na qualidade de rei, na qualidade de príncipe, Jesus não poderia, ele não deveria pagar impostos, era isso que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu continuo sendo príncipe, eu continuo sendo rei, é porque eles não me conhecem, eles estão cobrando algo de mim, porque eles não me conhecem, mas para que nós não venhamos causar escândalo, para que nós não venhamos espalhar em vez de ajudar, para que nós não venhamos dar o um mau testemunho, Pedro, eu tenho uma solução, Pedro olha para Jesus e diz, qual é a solução Jesus? Você vai pescar, fica imaginando Pedro dizendo para Jesus, Jesus, mas eu, eu larguei meus barcos na praia, os meus barcos já não prestam mais… Eu aposentei as minhas redes depois que eu larguei tudo e o senhor me chamou e falou que me faria de mim, faria de mim um pescador de homens. Eu deixei tudo para trás. Eu não tenho nada aqui para pescar. Eu fiquei imaginando Jesus tirando um pouquinho de linha do bolso, uma varinha, de trás da porta e um anzol dizendo, Pedro está aqui, pega o um anzol, pega essa vara e vai pescar. Era como Jesus estava dizendo, Pedro está estressado, vai pescar. Está nervoso? vai pescar, acredito que é daí que surge essa palavra, essa expressão, está nervoso, vai pescar, é a mesma coisa que, que muitos falam hoje, Jesus está falando para Pedro, parece que Pedro nesse momento deve ficar nervoso, talvez Pedro olhe para Jesus e falou: Jesus está de brincadeira, nós estamos precisando pagar os impostos e eu acabei de falar que o senhor paga, menti, o, o senhor não pagou ainda, eu achei que o senhor tinha pago, e o senhor está dizendo para ir pescar, mas a Bíblia vai nos mostrar através dessa passagem, Jesus, ele ensinando Pedro no meio dessa crise Jesus poderia fazer o milagre De todas as outras maneiras De todas as outras formas Mas por que Jesus está mandando Pedro ir em pescar com anzol? É a primeira vez que aparece a palavra anzol aqui O que é anzol? Anzol É um instrumento onde você fisca peixe Anzol Ele é um objeto usado em pescaria Alguns conhecem algum lugar como garateia como gancho, não importa mas Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, essa preocupação do seu coração, esta crise que você está vivendo aí, essa pressão que você está vivendo aí, eu tenho uma solução e qual solução vai pescar e dentro desse texto, eu quero mostrar para você, eu quero conversar com você que está aí nos assistindo sobre três lições que Jesus queria dar para Pedro nesse momento de crise de Pedro olha só o valor do imposto não era muito alto. Eram duas dracmas. Uma de Pedro e uma de Jesus que deveria pagar. Porque, porque Pedro era o mais velho da turma. Acima de 21 anos de idade que pagava os tributos. Abaixo não pagava. Isso indica que tirando Pedro, os demais eram abaixo de 21 anos de idade. Mas deveria pagar o tributo de Pedro e de Jesus com duas dracmas. E não era um valor um absurdo para se pagar. Era um valor de... De um, dia, de um dia de trabalho de um trabalhador comum daquela época a Bíblia diz que Jesus escute isso, a Bíblia diz que Jesus ele recebia muitas ofertas de muitas mulheres que investiam em seu ministério Jesus recebia tanta contribuição tanto dinheiro, que foi necessário levantar uma tesouraria na, na, na escola apostólica de Jesus e colocar Judas como tesoureiro e a Bíblia diz que existia uma bolsa porque não era pouca contribuição, era muita contribuição então existia uma tesouraria existia contribuições existia o um tesoureiro existia uma bolsa, ou seja existia condições para Jesus nesse momento pegar duas dracmas da bolsa lá com Judas o tesoureiro e falar, tá aqui Pedro, o problema está resolvido vai e paga mas o que Jesus vai fazer aqui? Jesus vai pegar o caminho mais longo, o caminho mais difícil o caminho improvável Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro pega um anzol, sai daqui da nossa casa, vai para a praia, vai lá, lança esse anzol, chegando lá, quando você fisgar o primeiro peixe, abre a boca do peixe e lá vai estar as duas moedas que nós precisamos, mas espera aí, todos os discípulos estavam dentro daquela casa nesse momento, Judas o tesoureiro estava lá... A bolsa da tesouraria estava lá Seria muito mais fácil Jesus pegar aquelas suas moedas E dizer, Pedro, 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 está aqui, está resolvido o problema Mas por que Jesus faz Pedro tomar este caminho tão longo? E aqui eu quero compartilhar com você a primeira lição Que nós temos que aprender no tempo de crise No tempo de crise Jesus quer nos ensinar a depender da fé E não da bolsa O que, que é bolsa? Bolsa é o óbvio, é o natural, bolsa é o caminho convencional, bolsa é aquilo que nós se estribamos, que não é Cristo, os nossos recursos, a nossa força, a nossa habilidade, todos aqueles meios que nós achamos, que são os meios fáceis para se resolver, isso significa bolsa, então Jesus está querendo levar Pedro para um caminho de fé, e não para um caminho de dependência de coisas materiais da bolsa, agora, se Jesus tivesse dado as duas moedas na mão de Pedro, esse milagre não estaria sendo contado aqui, porque irmão, quando você anda pelo caminho convencional, você não experimenta, aleluia, a novidade do sobrenatural de Deus, sabe que nós temos que aprender no tempo de crise, é depender da fé, e não depender da bolsa, no tempo de crise, Deus quer nos ensinar essa importante lição, não busque caminhos naturais, busque caminhos espirituais, não busque caminhos convencionais, mas trilhe caminhos sobrenaturais, porque é no tempo de crise que Deus revela a sua glória, é no tempo das pressões das nossas vidas, que nós dizemos, ah Senhor, vamos pelaquela porta que é mais fácil, Jesus diz, não, vamos pelo caminho mais difícil, porque lá eu vou te ensinar, lá eu vou te amadurecer, lá eu vou te experimentar, você vai ter experiências comigo, Pedro, era o que Jesus queria fazer com Pedro, ensinar Pedro a não depender da bolsa, mas depender da fé, pega um anzol, Pedro, vai para a praia, e fisgue o primeiro peixe, mas Senhor, está aqui do lado, tem duas moedas, Pedro, eu quero te ensinar, que na vida nem sempre a bolsa será disponível, na vida nem sempre a bolsa vai resolver o problema, muitas vezes você vai ter que depender da fé e somente da fé, se você criar uma cultura de depender só da bolsa, quando você precisar de alguma coisa, você sempre vai buscar pelo mesmo caminho, e no dia que faltar na bolsa, o que será da sua vida Pedro? Então Pedro vive a da fé, o justo viverá pela fé eu quero te liberar uma palavra sobre a tua vida essa noite meu irmão, minha irmã talvez você até hoje está dependendo da bolsa, dependendo dos meios naturais, e mesmo assim não está resolvendo o seu problema, Jesus está dizendo para você, aprenda com a pedagogia do anzol dependa da fé, viva pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que você não vê, é as convicções das coisas que se esperam poderia ser mais fácil, Jesus Jesus disse para você, poderia mas aquilo que é fácil você não valoriza aquilo que é fácil, você não administra bem, aquilo que é fácil, não gera experiência, não gera testemunho, sabe por que essa história está aqui? porque Jesus disse para Pedro, Pedro, hoje não vou usar a bolsa, hoje vou usar o sobrenatural na sua vida irmão Deus quer nos levar nesses dias para águas mais profundas Deus está movendo todas as circunstâncias em nossa volta para nos ensinar a depender da fé porque até semanas atrás nós estávamos dependendo das nossas bolsas, dos nossos recursos, das coisas naturais, daquilo que era óbvio e muitas vezes nós não, estamos, não estávamos mais vivendo pela fé mas vivendo pela certeza das coisas que estão acontecendo já, aí o que que acontece, vieram as pressões veio a crise veio a pandemia o dia claro ficou escuro está eu e você agora dentro da casa dizendo Jesus precisamos resolver esse problema e todo mundo está olhando para a bolsa e Jesus está olhando para o anzol e apontando a praia Pedro poderia dizer para Jesus, Jesus, o problema pode ser resolvido aqui dentro Jesus falou, o problema vai é ser resolvido lá fora a solução não vai vir de dentro a solução vai vir lá de fora a solução não vai vir do mar, da, da bolsa a solução vai vir do mar deixa eu liberar outra palavra sobre a sua vida meu irmão, aleluia Deus está enviando a provisão de longe vai vir do lugar que você menos espera a resposta de Deus vai vir do lugar que você menos espera, Às vezes nós estamos tão habituados com aquele quadradinho estamos tão aculturados com dentro e esquecemos que Deus ele não só trabalha de dentro para fora Deus também trabalha de fora para dentro Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, dependa da fé e não da bolsa. Onde está a sua dependência? Você tem colocado a sua confiança em quem? Em Cristo? Ou nos seus recursos? Você tem colocado a sua fé diante dessa pandemia, dessa situação? Em promessas de homem? Ou na palavra de Deus? Você tem se apoiado em bolsas de homem? ou no anzol de Jesus, Jesus está dizendo para você, há uma saída, há uma saída, e vai ser pelo caminho sobrenatural, quem vive pela fé, quem anda pela fé, quem exercita a sua fé, desfruta do sobrenatural de Deus, as pessoas perguntam, ah, nós não vemos mais coisas extraordinárias, como os nossos antepassados viam, como os nossos pais viam, porque nos falta a fé, nós, nos acostumamos com o convencional da bolsa, nós nos acostumamos com aquilo que os nossos braços conseguem alcançar mas essa noite em nome de Jesus Jesus está trocando as bolsas pelos anzóis e dizendo para mim e para você, se prepara para viver coisas incríveis, se prepara para viver milagres extraordinários, se prepara para você ver o manifestar de Deus, dentro da sua casa, dentro da sua vida, nesses dias meu irmão, porque nós não dependemos de bolsa, nós dependemos da fé, Jesus fechou a bolsa, disse para Judas, Judas não sai um real dessa bolsa, Pedro vai ter que pescar, Pedro vai ter que viver da fé, Pedro vai ter que entender, que eu sou um Deus, que estou no controle de todas as coisas, e eu não dependo de recursos naturais, para operar milagre, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, nós faremos menção do nome do Senhor Jesus, aleluia aleluia, essa é a primeira lição, não dependa da bolsa, dependa da fé agora olha só outra lição que Jesus quer dar para Pedro, você vai ver nos evangelhos que todas as vezes que Pedro aparece pescando ele está em um barco com uma rede na mão, é a primeira vez que Pedro vai pescar com um anzol, Pedro, ele era um pescador especializado em pescar com rede, e co como que era feita essa prática, como aqueles que iam pescar com rede faziam, quem pesca com rede vai atrás do cardume, vai lançando a rede, eles lançavam e puxavam, por isso que Pedro disse para Jesus pescamos a noite toda, sabe que Jesus Pedro estava dizendo para Jesus, Jesus nós lançamos a rede várias vezes e não pegamos nada, lançamos e puxamos vazia lançamos e puxamos vazias porque pescar com rede, você joga a rede ali, puxa, não tem nada, joga lá, puxa, não tem nada, então é o pescador indo atrás do peixe então Pedro, no seu temperamento sanguíneo, agitado ele, ele era acostumado a ficar pescando com rede, joga aqui, joga lá, puxa aqui puxa ali, era uma pesca agitada era uma pesca que não para é um movimento frenético agora Jesus está oferecendo uma forma de pescaria para Pedro, que ia contra tudo aquilo que Pedro aprendeu, ia contra a especialização de Pedro, ia contra o jeito de Pedro ser porque quem pesca com rede joga a rede e puxa, joga a rede e busca, puxa. Agora quem pesca com anzol, joga o anzol e espera. Pescar com a rede é o barco, o pescador, indo atrás do peixe. Pescar com anzol é jogar o anzol e esperar o peixe vir até o anzol e fisgar o anzol. O que eu quero dizer com isso? Jesus queria ensinar a segunda lição para Pedro. Jesus queria gerar no meio da crise em Pedro, paciência. Pedro era muito agitado Jesus está dizendo, Pedro eu vou tirar a rede E vou colocar anzol A impaciência da rede De lançar e puxar Vai ser substituída Pela paciência do anzol Você vai jogar e você vai esperar A pergunta que eu faço é o seguinte Quanto tempo demorou para esse peixe fisgar o um anzol? Quanto tempo demorou Para Pedro pegar esse, esse peixe? Eu acredito que demorou um tempo porque Jesus queria trabalhar No temperamento de Pedro Na impaciência de Pedro Na agitação de Pedro Nós precisamos aprender nas crises A ter mais paciência Deus quer gerar em nós paciência Às vezes nós somos uns pescadores de rede Queremos tudo para agora Lança, puxa, lança, puxa A gente não sabe esperar Mas Jesus disse para Pedro Pedro, chegou um tempo de você exercitar a paciência na sua vida Está nervoso? Pega um anzol e vai pescar Lança lá espera o tempo que for determinado e não puxa porque se tu puxar, tu vai perder a bênção se tu puxar, você não vai receber aquilo que eu tenho para você você não vai experimentar o um milagre Pedro deveria estar na hora certa fazendo a coisa certa na posição certa para poder então viver esse milagre extraordinário que Jesus tinha dito que iria acontecer a Bíblia diz que nós devemos esperar com paciência no Senhor Talvez você diga assim, eu estou esperando no Senhor Mas a pergunta é, você está esperando com paciência Esperar, qualquer um espera Agora esperar com paciência, tudo já muda Olha para a praia Está Pedro sentado em uma pedra Por minutos ou horas Segurando uma varinha com anzol E esperando esse bendito peixe vir até ele Deixa eu te falar uma coisa A Bíblia diz que não é você Correndo atrás dos peixes não é você correndo atrás das bênçãos. O impaciente acha que é isso. Que é ele indo atrás das bênçãos. Não. A Bíblia diz que é as bênçãos vindo até você. Elas correrão atrás de você. Os peixes virão atrás de você. Quando você estiver pacientemente esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Então ele me socorreu. Fique na posição que Deus tem mandado você ficar. Aguenta firme nesse momento de crise Nessa dificuldade Aprenda esta lição No meio desse, desse, desse mar de dificuldade Que você está vivendo Tira a rede da impaciência E pegue o anzol da paciência E gere em você calma Paz, sossego Resistência Paciência Nós estamos impacientes E no meio desse momento que nós estamos vivendo, sem saber o que vai acontecer, Jesus está gerando em nós, paciência, Jesus está colocando o um anzol na sua mão, e dizendo, aprenda a esperar filho, eu estou no controle de todas as coisas, fica sentadinho na pedra, que eu mandei você sentar, fica sentadinho na praia, fica na posição que eu mandei você ficar, esperando, porque o primeiro peixe que fisgar, você vai puxar, e você vai abrir a boca, e ali você vai encontrar, o milagre que eu estou falando, Sabe por que nós perdemos muitas vezes a oportunidade de viver propósitos de Deus na nossa vida? Porque nós vivemos impacientemente. Quando estamos impacientemente vivendo, nós saímos do propósito, nós saímos da posição que Deus quer que nós estejamos. Quantas vezes por conta da nossa pressa, por conta ah, da nossa falta de paciência, de não saber esperar, a gente sai da direção do milagre a gente abandona o caminho, a gente abandona o propósito, e Jesus está dizendo, Pedro, larga a síndrome da rede, e pega a síndrome do anzol, e seja paciente, viva pacientemente, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, toda a impaciência está caindo por terra agora, Deus está dizendo para você por mais que você está vivendo com pressões de cobrança por pressões de tudo quanto é lado a vida te cobrando, credores te cobrando aleluia, tua consciência te cobrando o mundo te cobrando, a família te cobrando ele está dizendo para você, há uma pedra há uma praia, há um anzol e há um peixe, vai ser aí que eu vou fazer um grande milagre, mas aprenda a esperar, fique lá e lá vai Pedro o impaciente, o agitado a vida toda pescando com rede sentado em uma praia, enquanto estão os onze lá dentro de casa, talvez comendo, cantando, dormindo, tá Pedro, esperando esse bendito peixe chegar, aleluia, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, o tempo de espera em Deus, você não está perdendo nada, você está ganhando força, porque a Bíblia diz, aqueles que, que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes a gente acha que ficar esperando é nós estamos perdendo tempo. Não, quem espera no Senhor não perde tempo. Quem espera no Senhor está investindo tempo, está sendo renovado. As suas forças estão sendo renovadas para que o voo, aleluia, para que o segundo voo seja maior do que o primeiro. Se você estiver cansado, se você estiver caído, fraco, agora é a hora, meu irmão. De você largar a rede, encostar o barco, sentar na beirinha de uma praia, lançar um anzol, porque nesse momento que você está esperando a resposta de Deus, Deus está renovando as tuas forças. Segunda lição, desenvolver a paciência do anzol. Deus quer desenvolver a paciência em nós nesses dias. Até três semanas você não conseguia ficar em casa, você não parava em casa, agora está em você. Quase um mês! Calminho. Jesus te deu um anzol. E disse para ficar aí. Aprendendo a esperar. Essa foi a forma que Deus conseguiu achar para parar o um mundo agitado. O um mundo que estava acostumado a pescar com rede. Jesus disse: Acabou rede. Agora é anzol para todo mundo. Eu vou gerar paciência. 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 A terceira lição que nós aprendemos desse texto, no meio da crise que Pedro está vivendo. A primeira, Pedro estava sendo ensinado a depender da fé. A segunda, Jesus estava ensinando Pedro a desenvolver paciência do anzol. E a terceira, Jesus queria que Pedro aprendesse a viver experiências pessoais com o próprio Jesus de todos os milagres que Pedro viveu na Bíblia, todos os milagres que Pedro viveu na Bíblia nos evangelhos principalmente esse aqui vai ser o único que Pedro vai viver sozinho de uma forma pessoal e restrita porque todos os outros milagres tinham pessoas em volta de Pedro o milagre da multiplicação os discípulos estavam lá o milagre da transfiguração Pedro Tiago estavam, é, João e Tiago estavam lá. Todos os milagres que Jesus, que Pedro viveu, tinha alguém do lado dele também. Aqui vai ser a única vez que Pedro vai viver um milagre exclusivo, só dele, só para ele, sem ninguém estar por perto. O que Jesus quis dizer para Pedro quando disse: Pedro, pega esse anzóio e vai pescar. Pedro tava, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, é chegado o momento. É chegado um momento da sua vida... Que você tem que ter as suas próprias experiências... Pessoais... Restritas... Milagres que só você vai ver... Só você vai presenciar... Os milagres coletivos são bons... As experiências coletivas são bons... A gente está junto orando... E de repente ver o vento impetuoso enchendo toda a casa é maravilhoso... Mas também... É necessário que eu e você, desenvolvam um relacionamento pessoal e restrito com Deus, o relacionamento do secreto, o relacionamento da pedra lá da beira da praia, do anzol, Pedro vai experimentar um milagre pela primeira vez, ele sozinho, sem ter Tiago, sem ter João, sem ter ninguém do lado, as crises que vêm na nossa vida os momentos difíceis que passam sobre a nossa vida Jesus deixa isso acontecer para que nós possamos viver experiências pessoais com Deus chega de contar testemunho dos outros, é hora de contar o teu testemunho chega de você viver empurrado pela oração dos outros, está na hora de você viver pelas suas orações Deus está te chamando nesse momento que você está vivendo para experiências pessoais a experiência do secreto, do quarto fechado, só você e ele, no secreto, lá vai ser a tua praia, lá vai ser o teu anzol, lá você vai ver o seu peixe, lá você vai experimentar o seu milagre, temos que desenvolver isso, Pedro quer, Jesus quer desenvolver isso em Pedro, uma experiência pessoal com Deus, por isso que Jesus está dizendo, Pedro, quando você pesca com rede, você leva sempre homens com você. Quando você pesca com rede, você sempre precisa de ajuda. Mas agora tu vai pescar de anzol. E quem pesca de anzol, pesca sozinho. Quem pesca de anzol, aleluia, vai buscar suas próprias experiências. Os seus próprios caminhos. Deus quer te levar para lugares, irmãos, inexploráveis. Deus quer te levar para lugares nele, com experiências com ele que ninguém ainda experimentou Deus está procurando algum homem na brecha e na brecha não cabem dois, três brecha cabe um Deus está procurando alguém que queira um relacionamento restrito um relacionamento íntimo que busque Deus de uma forma como Moisés buscou ao ponto de Moisés entrar na fenda da rocha que às vezes nós estamos tão viciados com isso aqui, com essa cultura de culto, que nós só conseguimos cultuar no meio de muitas pessoas, no meio de uma liturgia de culto, onde tem um pastor orando, onde tem os ministros cantando, estamos acostumados, habituados a, a ter experiências da rede, onde muitas pessoas estão em volta, e nós nos sentimos até seguros com isso, mas Jesus está dizendo, chegou o tempo, e a hora é essa, de ter experiências pessoais, marcantes, e eu creio que quando passar esse momento da pandemia... Muitos testemunhos vão, vão acontecer... Muitas pessoas vão contar os testemunhos dizendo... Olha, nesse tempo que eu fiquei no secreto... Nesse tempo que Deus gerou em mim... Aleluia, fé, paciência... Deus gerou em mim essas experiências pessoais... Eu vivi coisas absurdas... Que eu não vivia dentro da igreja... Que eu não vivia nenhum culto de domingo... Mas eu vivi lá em uma segunda-feira na minha casa... Em uma quinta-feira na minha casa... Eu vivi... E é isso que Jesus quer liberar sobre a sua vida... Sobre a sua casa. Chega. Homem, você que está me ouvindo de viver carregado pela oração da sua esposa. Chega, está na hora de você ter o seu relacionamento com Deus. Chega de pescar com rede, começa a pescar com anzol. Deus quer que vocês busquem junto, quer, mas Deus quer te levar para o quarto sozinho. E lá falar o seu coração. Você mulher... Pare de ficar carregada pela oração do seu marido. Desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus. Irmãos, o povo de Israel estava viciado em dizer assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele só conhecia um Deus de outras pessoas, um Deus dos testemunhos alheios. Mas quando Jesus veio, ele disse para mim e para você: quando vocês forem falar sobre mim vocês não falarão de um Deus de Abraão, um Deus de Jacó, não, vocês falarão assim, o meu Senhor, o meu Senhor, o que é isso Jesus está dizendo? Vocês terão os seus testemunhos, vocês terão as suas experiências, vocês terão, a, a, aleluia, a, o currículo de vocês mesmos na minha presença para mostrar, para dizer, olha, eu conheço um Deus, um Deus que fala, um Deus que cura, um Deus que opera, um Deus que abre porta, um Deus que toca e tira enfermidade eu não sei se você está que nem Jó que conhece a Deus somente de ouvir falar mas quando Jó passou pela crise da vida dele a Bíblia diz que Jó, ele chegou a dizer antes eu conhecia a Deus de ouvir falar mas agora eu conheço ele, porque os meus olhos o contemplam Jó largou a rede e buscou o anzol e começou a buscar a Deus sozinho experiência sozinho. A Bíblia diz quão bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. É bíblico as manifestações coletivas. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos viver só da rede. Existe um anzol também. Um anzol aonde Jesus quer te levar para uma praia. Que lá, tu vai estar sozinho. Só você e Ele. Ele e você. Não confunda a solidão com depressão. Deus nunca levou ninguém para a depressão. Deus pode nos levar para uma solidão. Onde nós vamos nos sentir só de pessoas do nosso lado. Mas nunca sentiríamos, sentiríamos, nos sentiremos vazios de uma pessoa dentro de nós. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Às vezes, Deus, Ele, 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 às vezes Deus Ele não deixa que pessoas se aproximem de nós Às vezes a gente diz assim, meu Deus Será que esqueceram de mim? Será que ninguém me ama? O próprio Deus começa a fechar as portas O próprio Deus começa a fechar o cerco em nossa volta Para nos levar para o um momento de solidão com Ele O um momento que só vai ser você e Ele Ele e você E lá Ele vai operar de uma maneira linda De uma maneira poderosa no seu coração Jesus fez, Deus fez isso com o deserto Com Jesus Deus fez isso com Jesus no deserto Jesus estava lá, sendo batizado, um monte de pessoas em sua volta, de repente o Espírito Santo pegou ele e levou para o deserto, e lá ele teve experiências poderosas, experiências tremendas, experiências lindas com Jesus, com Deus, e lá ele saiu mais forte, lá ele venceu o diabo, glorificou o nome do Senhor, ah meu irmão, aprenda, aprenda com isso, você não está só, porque as pessoas te abandonaram, você está só nesse momento, porque Jesus colocou um anzol na sua mão e disse assim, chegou a hora de você viver os milagres que eu tenho para você só você, porque antes você estava se apoiando em Tomé antes você estava se apoiando em João antes você estava sendo levado pela fé de outros agora é a hora de eu desenvolver algo particular em você e a Bíblia diz que lá vai Pedro na solidão do anzol, na solidão da praia mas ele foi na direção da praia com uma palavra liberada por Jesus. Quando você fisgar o peixe, pode puxar a linha, abrir a boca do peixe. Que lá vai ter as duas moedas e esta pressão, esta crise vai acabar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Parece confuso, parece loucura, parece solitário. Mas você está vivendo isso sob uma orientação de uma palavra. A palavra de Jesus foi liberada sobre a sua vida. Então vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque Jesus já liberou esta palavra no teu coração. E quando Pedro está lá depois de horas. Ele ele sente um tranquinho na mão. Ele sente a linha balançando. Alguma coisa fisgou lá embaixo. E quando ele puxa. Lá está o peixe. O coração de Pedro está agitado. Pedro olha para o lado e não tem ninguém Só está ele, o peixe E a palavra em sua cabeça de Jesus Dizendo, vai acontecer E quando Pedro puxa o peixe Abre a boca do peixe A Bíblia diz Que a moeda estava na boca do peixe Agora olha para cá Presta atenção Você sabia que tudo que, que o peixe Ele coloca na boca, ele engole Tudo Por isso que quando você Vê essas campanhas de não jogar lixo na praia eles colocam sempre um peixe que morreu e dentro da barriga tem um monte de coisa objeto, plástico, porque tudo que vem na boca ele puxa a pergunta que eu faço é por que o peixe não engoliu a moeda Jesus não mandou ele abrir o peixe matar o peixe desovar o peixe, Jesus disse abre a boca porque está lá esse peixe está segurando a moeda até agora eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida e vou terminar aqui aquilo que é para você não vai ter peixe que vai engolir Aquilo que é para sua casa Não vai ter peixe que vai tragar Já existe o um caminho certo, a posição certa O lugar certo o peixe está segurando a moeda, só esperando você chegar, da mesma forma que o corvo não comeu a carne, e toda manhã levava a carne para Elias, da mesma maneira, aleluia, o peixe não vai engolir a moeda, porque você está dependendo da fé, você está vivendo na paciência de Deus, aleluia, e você está tendo experiências pessoais, então pode puxar a linha, porque a moeda vai estar tá lá, o milagre vai estar tá lá, a resposta vai estar tá lá, você não será confundido, e mais uma vez o no nome de Deus será glorificado na sua sua vida aprenda no meio das crises no meio das tempestades dependa da fé desenvolva a paciência e busque experiências pessoais com Deus agora lá vem Pedro para casa com as duas moedas na mão, joga o peixe volta para o mar porque ele não está precisando de peixe ele está precisando da moeda outra vez é já... Pedro precisava de peixe, Jesus deu peixe agora, Pedro precisa de moeda, Jesus dá moeda isso fala de provisão provisão, vai chegar na hora certa na medida certa, sobre aquilo que você precisa, se prepara meu irmão, não vai faltar peixe, não vai faltar moeda, quando tu precisar de peixe Deus vai te dar uma direção quando tu precisar de moeda, Deus vai te dar um anzol, quando tu precisar de peixe Deus vai te dar uma rede. quando tu precisar aleluia de moeda, Deus vai te dar um anzol em todas as crises que Pedro passou, Jesus tinha uma forma de trabalhar diferente, Jesus não tem uma forma engessada de trabalhar, Jesus não tem uma forma é, já padronizada de trabalhar, a gente não sabe como Jesus vai fazer, tu está precisando de um milagre, tu está precisando de uma resposta, e você não sabe o que Jesus vai fazer agora, por quê? Porque cada milagre é diferente do outro, cada maneira de Jesus trabalhar, é diferente do outro, às vezes ele vai usar água, transformar em vinho, às vezes ele vai pegar cinco pães para multiplicar, às vezes ele vai usar saliva para curar, às vezes sem ele fazer nada, só a virtude que vai sair das suas vestes, vai curar uma mulher, não quer engessar o trabalhar de Deus, se você perguntar pastor, como vai acontecer, eu não sei, eu sei que vai acontecer, e quando acontecer você vai estar que nem Pedro agora, com as moedas na mão, vindo de lá da praia dentro da cidade de Cafarnão, dizendo que homem é esse, que homem é esse, as crises acabaram, Pedro superou aquele momento, viriam outras, mas naquela ali, Jesus ensinou Pedro a depender dele, ah meu irmão, eu sei que você, tem recebido esta palavra, essa palavra tem falado ao seu coração, você que está me assistindo agora, você está aí, no meio de uma crise, no meio de uma tempestade, o coração está aflito, várias coisas passando na sua cabeça, e Jesus, ele quer te ensinar três coisas, dependa da fé, gere paciência, e viva experiências comigo, talvez você, já viveu isso, um dia, talvez um dia você já gerou, tudo isso que foi pregado aqui e falado, mas por algum motivo, por conta das pressões, você se afastou de Jesus, e você está aí, agora chorando, com o coração queimando. Talvez esteja vindo momentos na sua cabeça, saudades que bateram de tempos que tu estava firme com Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. Eu queria te convidar hoje a voltar para Jesus. A viver um novo começo.